0: Hola amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Ritmo NFL, mi esfuerzo mediático multiplataforma en el que informo y analizo todos los temas y aspectos que rodean la mejor liga de fútbol americano del mundo. Este podcast está disponible en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita. Así que suscríbete a Ritmo NFL para no perderte episodio alguno. Bienvenidos a este podcast de Ritmo NFL. En este caso vamos a hablar un poquito de lo que viene. Y lo que viene a fin de mes es la reunión de propietarios de la liga, lo que llamaban en inglés siempre el Owners Meeting. Típicamente en marzo, típicamente en un resort, en un lugar, un hotel muy lindo, un paraje muy lindo, típicamente con clima templado, Florida, Arizona, quizás el extremo sur de California, San Diego, ese tipo de paraje para que no pase mucho frío y en ese momento se tomaban una serie de decisiones que ya francamente se habían tomado era una cuestión de que de tomar votos establecer ciertas cosas y revisar el negocio de la NFL en las de marzo sin embargo hay varias situaciones muy interesantes y puntuales en estas reuniones hay varias durante el año en la de marzo es que se aprueban los cambios de reglamento y cambios de políticas de la liga y parte de lo que se va a discutir, y tiene que hacerlo ya, es el hecho de que los protocolos que aplicaban a la temporada 2020, los protocolos del COVID, eh, necesitan que se alteren de a poco, eh, cuando más y más jugadores y personas se están empezando a vacunar y de esa manera no es que sean inmunes al COVID, una persona vacunada puede no solamente contagiarse, pero también transmitir el COVID, la diferencia es que la, el efecto, el impacto del COVID en su cuerpo va a ser mucho menor porque tiene mayor cantidad de anticuerpos, está más preparada la persona para enfrentar el COVID, así que es una falacia esta idea de que te vacunas y eres inmune, no eres inmune y de hecho lo puedes transmitir también, pero por lo menos eso empieza a cambiar un poquito el panorama. El programa de entre temporadas, en realidad la, el, el programa de pretemporada de la NFL, NFL comienza en un par de semanas. Hay siete equipos que tienen nuevos entrenadores en jefe Y hasta ahora todavía no ha habido un plan definitivo Hay un plan que se está considerando en estas primeras semanas y meses de la entretemporada Que limitaría equipos a tener 20 jugadores dentro de un salón, dentro de un edificio en algún momento Con la idea de que la vacuna le pueda aumentar ese número más adelante en la primavera septentrional y, por supuesto, sabemos que la NFL no puede obligar a nadie a vacunarse. Eh, ninguna entidad puede obligar a un ciudadano a vacunarse. Pero lo que va a suceder es que si no lo haces, vas a estar en tal desventaja logística, va a ser tan difícil tu vida, que, francamente, el incentivo para vacunarte es enorme. Eh, el uso de mascarillas, eh, te tienes que aislar, quizás viajar por tu cuenta, tomar todo tipo de precauciones... Va a ser tu vida mucho más difícil Así que va a ser bien interesante lo que van a hacer Pero esto urge que los, que los oficiales lo hagan Y recuerden que todo reglamento que afecte la vida de un jugador Tiene que tener el aval del sindicato de jugadores NFLPA Así que esta reunión va a ser el 30 y 31 de marzo Va a ser virtual esta vez, obviamente Pero va a ser muy interesante También van a tomar una decisión que verdaderamente podría impactar el, bien, el flujo del juego eh, mientras lo vemos de forma digital la mayoría de nosotros y alguno que otro todavía por televisión. Y es la idea de que hoy por hoy, en los últimos años, ha habido un oficial en el estadio, en un palco, en el estadio, le llaman el juez celestial porque está cerca del cielo, eh, y ese individuo en este momento se tiene que limitar solamente a preparar la revisión de videos, las tomas, y contra Thomas, que quiere que el oficial en el campo vea para llegar rápidamente a una decisión. También les puede revisar el punto donde se cometió un castigo, donde salió el balón y el tiempo restante. Todo en aras de ahorrar tiempo, de que cuando se tome una decisión en el campo, el árbitro, el oficial ya esté per perfectamente preparado y pueda eh, ahorrar un poquito de tiempo. Recuerden que estas interrupciones son francamente fatales para el disfrute del juego a veces dramática pero en general la interrupción es cansona así que el comité de competición este año sin embargo y la oficina de arbitraje están considerando darle a este juez celestial autoridad adicional independiente o sea independiente inclusive a Nueva York a la oficina de revisión de jugadas en Nueva York para poder tomar decisiones y suplir lagunas del grupo de oficiales en el campo de juego, particularmente con ciertas jugadas. Por ejemplo, si hubo recepción o no, si hubo un jugador derribado por contacto o no, y si un jugador pisó la línea lateral y salió del campo o no. Hoy por hoy eso se puede desafiar, pero un equipo podría quedarse sin desafíos y los oficiales pueden cometer un error garrafal. Así que particularmente me imagino que esto esté dirigido al cierre de, de mitades y cierre de partidos donde ya los desafíos puede que estén eh, completos y en la revisión antes de los últimos dos minutos puede que haya un cobro que no se vio y en ese momento este juez celestial puede intervenir, llamar la atención al, al, al referí y hacer la corrección en consulta con el referí que tendría la última palabra obviamente. Pero la idea, sencillamente, es evitar errores garrafales. Y aquí está el detalle. Y este es el problema de, de la revisión. Es una caja de Pandora. Por un lado, tiene el beneficio de verdaderamente corregir errores que todo el mundo comete. Los jugadores cometen errores, los entrenadores, los aficionados, los propietarios de equipo, y sí, los oficiales también. Es una condición humana, así que vamos a no quejarnos de más y, y buscar complots donde no los hay meten la pata yo cometo error ustedes cometen errores todo el mundo comete errores así que la idea aquí es corregirlos el problema es dónde paras en cada jugada de NFL prácticamente hay una situación dudosa en cuanto a si se debió cobrar o no si eso fue infracción o no eso está mucho a gusto y criterio de no solamente el referí sino también de su cuadrilla y el nivel y el estándar al cual están acostumbrados a adjudicar decisiones. La liga trata de estandarizar eso, hace una revisión de cada jugada y cada cobro cobrado y jugada no cobrada, y evalúa a cada oficial, no solamente al referir, sino todo oficial que esté en el campo. Yo he estado presente en esas sesiones, son interminables, duran casi todo el miércoles y casi todo el jueves, y son muy intensas, como se pueden imaginar. Y de ahí vienen las calificaciones a cada uno de los oficiales en, o sea que el peligro que tiene el juez celestial es que si no se define estrictamente o por lo menos inicialmente estrictamente su función pueden dependiendo de su criterio ser un metiche y decir ah, no, ahí alguien agarró no, no, no hay un, un sujetar que no se cobró oh, no esa jugada se elimina esa jugada de pase de 78 yardas para touchdown eliminada porque hubo un pequeño problema acá eh, y puede ser un, una situación muy rigorista y quién, quién entonces le pone el cascabel a ese gato Así que va a ser bien interesante eh, Por un lado, hay está la idea de que sería otra capa De evitar errores garrafales En cuanto a algo que se perdió o no se vio O sencillamente no se pudo desafiar Por otro lado, es una caja de Pandora De múltiples e interminables intervenciones de oficiales En el flujo del partido La otra regla que se está evaluando y esto ya lleva tiempo discutiéndose es la patada corta lo que llama en inglés el onside kick típicamente eh, intentada por el equipo que está perdiendo típicamente el equipo que acaba de anotar touchdown gol de campo y tiene la patada de salida que darle al contrario en vez de ser una patada larga hace lo que llaman una patada corta la regla implica que el balón tiene que recorrer 10 yardas antes del de equipo el jugador del equipo que pateó pueda tocarlo o dentro de esas 10 yardas solamente lo puede tocar un miembro del equipo que pateó si antes toca a un miembro del equipo que recibe esa patada la liga ha cambiado muchísimo las formaciones y lo que se permite hacer en la patada del onside con la idea de eliminar conmociones, es una jugada con una carnicería tremenda y han hecho estos cambios y los cambios han producido las cifras que buscaban, que es una reducción importante en el número de lesiones cerebrales y conmociones cerebrales. Así que eso es bueno. El problema es que la eficacia de esa estratagema se ha perdido totalmente. De, de, de poder recuperarle un 40% en el pasado, solamente el equipo que la patea ahora recupera el ovoide en algo así como el 8% de los intentos de patadas cortas o sea que ha perdido totalmente su eficacia a raíz de eso lo que ahora lo que está tanteando la liga es reemplazar o darle la opción al equipo de reemplazar la patada corta por una situación donde colocan el ovoide en la yarda 25 y le dan al equipo que pierde que acaba de anotar una jugada de cuarto y 15 desde la yarda 25 si el equipo con el balón convierte la primera oportunidad continúa su serie, como si, fuese, como si hubiese recuperado la patada corta y recuperado la posesión del ovoide claro, si no puede convertir la cuarta oportunidad el equipo que estaba a la defensiva toma el balón y toma el balón con una, una primera oportunidad donde quiera que terminó la jugada previa la jugada que no alcanzó la primera oportunidad o sea que, eh, tiene que tener cuidado el equipo que intenta y busque esa opción porque si no consigue una conversión difícil de cuarto y quince entonces el equipo contrario toma el balón en una posición muy cerca De por lo menos conseguir un gol de campo Y quizás sellar el partido Así que va a ser muy interesante Vamos a ver el pensar De los equipos, los 32 equipos Recuerden que necesitan 24 votos A favor para aprobar un cambio De regla, de reglamento O cualquier, en realidad cualquier moción importante De la liga, sea de negocios O de reglas, así que va a ser importante No estoy seguro que esto va a ser aprobado El 30 y 31 de marzo, pero va a estar muy discutido y muy... Eh, va a ser interesante el debate de ese tipo de regla. Y por último, Baltimore Ravens y New England Patriots ya han propuesto un cambio de regla para la prórroga. La idea de que el volado determine quién toma el balón y casi siempre determina quién gana esos partidos es algo que quieren eliminar. Así que han sugerido algo que se llama en inglés spot and choose, en nuestro idioma es coloca y escoge. Donde el volado determina el primer equipo que va a escoger dónde va a comenzar la serie del equipo que tome el balón para abrir la prórroga, el tiempo extra. Y aquí viene lo bueno. El equipo contrario, a raíz del lugar donde escogió el equipo que ganó el volado, el lanzamiento de la moneda, entonces determina si van ellos a tomar el balón o van a jugar defensiva. Y ahí está el detalle. Es una regla interesantísima. Los Rams piensan que el tiempo extra debería ser un, un periodo de 10 minutos y bajo esta, esta estratagema o esta regla sería de muerte súbita. O sea, el primer equipo que anote, chao, se acabó el partido. Eso de darle una oportunidad a cada equipo se, se termina. Bill Belichick y New England tienen una versión similar muy similar al, al coloca y escoge con la diferencia de que el partido continuaría por siete minutos y medio o sea el periodo de prórroga sería, sería más corto siete minutos y medio y si un equipo anota dentro de esos siete minutos y medio el partido la prórroga continúa hasta que termine así que no habría muerte súbita y el que esté al frente con la ventaja al terminar ese tiempo extra sería declarado el ganador del partido de hecho si termina empatado pues entonces el partido en sí se declara un empate esta idea se publicó por primera vez en una página web llamada footballoutsiders.com en el año 2003 y la razón por la cual Baltimore y Nueva Inglaterra la proponen es porque lo han estudiado y porque se dan cuenta que probablemente los otros 30 equipos de la NFL no lo han estudiado y por lo tanto probablemente esta regla es una pequeña ventaja según el artículo de Football Outsiders, el punto de equilibrio para colocar el balón sería la yarda 13 o 14. Léase. Si el equipo que gana el volado coloca el balón en la yarda 13 o más cerca de la propia línea de gol, yarda 10, yarda 8, yarda 5, el balón está tan cerca de la línea de gol que el equipo, el equipo contrario tomaría el balón a la ofensiva. Claro, si el, el balón se coloca más allá de la yarda 13 o 14, yarda 15, yarda 20, yarda 25 entonces el equipo que decide y escoge va a tomar el balón e irse a la ofensiva eso dependerá por ejemplo de la calidad de tu pateador, de la calidad de tu defensiva de lo cansado que esté tu defensiva de la confianza que tú tienes en tu ofensiva hay un montón de factores cada cual definidos por el equipo inclusive el rival, o sea que Digamos que llega a New Inglaterra y Baltimore a un partido empatado y van a la prórroga bajo, bajo estas reglas y gana el volado Baltimore. Bueno, Baltimore va a calcular no solamente lo que ellos pueden hacer en ofensiva y defensiva, sino lo que New England puede hacer en ofensiva y defensiva, condición del viento, el pateador de New England, el pateador nuestro. Hay un montón de factores que van a evaluar y de ahí van a sacar una conclusión. Y de nuevo, ese tipo de análisis se basa mucho en estudio estadístico del cual hace alarde el equipo de Baltimore y el equipo de New England. Por eso es que pienso que esta, esta regla, esta propuesta regla, no la van a aceptar los de la NFL, los equipos de la NFL, porque sencillamente no la entienden y no saben cómo esgrimirla, no saben cómo utilizarla. Así que me pregunto si este es el tipo de regla que se presenta este año, se evalúa, se discute y después de tres o cuatro años de conocimiento, de análisis estadístico, cuando el resto de los equipos se sientan más cómodos, digan, está bien, perfecto. Vamos a utilizar esa regla Un par de curiosidades contractuales en esta época de Agencia Libre que quería comentar con ustedes ¿Qué tal este equipo de Nueva Orleans? Nueva Orleans tenía la mayor cantidad de dinero sobre el tope, tenía que deshacerse un montón de dinero, más de 100 millones En el tope salarial que tenían que deshacerse Y por ahí empezó el retiro de Drew Brees, que tomó unos 25 millones de esa cantidad y han seguido despachando talento, lamentablemente, porque se daban cuenta de que han armado un equipo para que Drew Brees les diera la oportunidad de llegar y ganar un Super Bowl. Se retira Drew Brees, esforó y cuenta nueva, reconstrucción, chao, todo el mundo para afuera. Pero parte de lo que han tenido que hacer es inclusive renegociar los contratos de jugadores que retienen y que quieren retener. Como por ejemplo Tyson Hill, que junto a la, a la contratación de James Winston se convierte ahora en el. sigue siendo el, el mariscal reserva de este equipo en Orleans, pero me pregunto si tendrá un papel más protagónico ahora que se fue Briz. Eso está por verse. Le quedaba un año, este año 2021, y le debían 12 millones, pero en vez de salario, se lo van a convertir en un bono y le extienden el contrato por no sé si son 3 o 4 años más. Esos 3 o 4 años adicionales le llaman en inglés voidable years, años cancelables. El único efecto que tiene ese año y son cancelables a opción del equipo. Es que si los cancelan, entonces lo que le, lo que le asignaron prorrateado en el tope salarial esos próximos años, se adelanta y se los lo golpea en el 2022. Así que es una manera de desalojar salario. En vez de 12 millones, le van a acabar pagando 5 millones desde el punto de vista del tope salarial. Le van a pagar 12 a Tyson Hill Tyson Hill no pierde dinero pero en la manera que ellos manejan y manipulan los números solamente cuenta 5 millones en el tope en el 2021 7 en los próximos años así que han desalojado 7 millones del tope del 2021 y eso es un alivio para un equipo que todavía continúa sobregirado a ondas tras la partida de Rubris etcétera etcétera para qué viene lo bueno los años subsiguientes Nueva Orleans los valoró en total en 140 millones Pueden haber escrito 140 mil millones, la cifra que fuese. A mí me pareció que es un poquito burlón y, y un poquito descuidado por parte de Nueva Orleans hacer ese tipo de, de maniobra porque, no sé, es como restregarse en la cara a la gente que maneja el tope salarial en la liga. Pittsburgh hizo algo muy similar con el contrato de supuestamente un año y 8 millones de Juju Smith-Schuster. En realidad es un contrato multiaños, pero con años cancelables Y eso hace que en vez del golpe de 8 millones Recaiga en el 2021 De nuevo, dos tercios Por decir un número, una proporción Se pasa a próximos años Que empieza a pegar a Pittsburgh Cuando se cancelen los otros años Y los van a cancelar A raíz del término del 2021 Y tendrán que renegociar con Yuyu, Pero con una situación de tope salarial Mucho más ventajosa Y con más espacio bajo el tope Para poder darle a yuyu lo que él quiere Otro pequeño detalle de esta agencia libre que pasó desapercibido es Russell O'Connor. Russell O'Connor quería y pidió que su contrato, por contrato, por cláusula, se le pagase en una moneda digital que ustedes conocerán, vamos a hablar de ella, que se llama Bitcoin. La Liga no quiere permitir eso. No, 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 nosotros te pagamos en dólares. Vamos a no complicarnos la vida. Así que le pagaron los 13 millones en ese momento lo que hizo eh, Russell es que la mitad de lo que tú ganas se lo ti los tienes que entregar en impuestos agarró los ahorros, la otra mitad y los eh, convirtió y los invirtió en bitcoin la unidad de bitcoin en el momento en que él hizo eso en diciembre valía 27 mil dólares hoy por hoy esa unidad, eh, esa moneda vale 61 mil dólares así que al invertir su salario la mitad de su salario en bitcoin y al aumentar el valor de esa, esa moneda está ganando en este momento Russell O'Kun 21 millones de dólares si le hubiese pagado esa cantidad su equipo estaría entre los 30 jugadores mejores pagados en la NFL eh, habiendo dicho todo esto les reitero para aquellos que nos escuchan no se vuelvan locos ir a comprar bitcoin es un como cualquier otro valor en el mercado de valores estás especulando y ese precio y ha pasado en el pasado con bitcoin se puede desplomar de la misma manera que se puede disparar así que no estoy recomendando para nada que inviertan su dinero en ese instrumento sencillamente les digo que en el caso particular de Okun le funcionó y de qué manera <música> otro detalle interesantísimo Después de que Jared Goff fue enviado por Los Ángeles Rams a Detroit Lions en el traspaso por Matthew Stafford, le preguntaron la, la plataforma digital TMC, que es eh, de farándula y tiene ahora un elemento deportivo importante, le encanta hacer emboscadas mediáticas a figuras, eh, particularmente en el área de Los Ángeles, y encontraron a Michael Bokers, el ala defensiva de Rams, y le preguntaron, ¡Hey, ahora viene Stafford, es, es, mejora el nivel de tu equipo! que es una pregunta un poquito tendenciosa, ¿no? Y Brokers, eh, inocentón como es, y no tan preparado con el tema mediático, dice, bueno, en mi corazón, profundamente, con lo que trae eh, Matthew Stafford, por supuesto que es un nivel superior al de Goff. Es un nivel superior. Esa es la cita. Bueno, al día siguiente, por lo menos, lo invitaron en una entrevista al programa de NFL Network mañanero Good Morning Football, y ahí le preguntaron de Goff y dijo, bueno, Goff es una persona que sabe cómo completar el cometido en el momento en que más se necesita. Detroit Lions debe estar muy satisfecho con lo que tienen ahora entre manos. Consiguieron a un jugador que tiene mucha experiencia y que sabe cómo llevarlos y guiarlos al partido más importante, haciendo referencia al Super Bowl. Y eso es bueno porque si se hubiese quedado con el comentario de un nivel más, Hubiese tenido un problema, ¿por qué? Porque esta semana Michael Brokers fue traspasado, ¿a ¿qué equipo? A Detroit Lions. ¿Y cuál es su quarterback? Jared Goff. Así que cuidado con lo que uno dice, cuidado con los comentarios, eh, porque uno nunca sabe lo que te va a pasar. La otra noticia que fue muy triste esta semana fue el despido por Miami Dolphins del tacle derecho Isaiah Wilson. Es un caso increíble. Este chico nació en Brooklyn, es un portento físico, un espécimen físico extraordinario, 157 kilos, eh, gran coordinación motriz, 1,96, 96, metro 98. Obviamente no es un proyecto terminado, es un proyecto en desarrollo. Jugó esencialmente un solo año en la Universidad de Georgia, eh, el primer año lo pasó, entre comillas, lesionado, lo que llaman el red shirt, que te da un año de, de prepa adicional, sin que juegues, y no cuenta ese año como un año competitivo, o sea, todavía podría jugar cuatro años. Como tacle derecho, todavía los veteranos lo pueden batir, sobre todo con el giro de 360 grados, que eh, es muy susceptible a eso. O sea, que este chico no era un talento comprobado, pero tenía un potencial tremendo. Estudió en una escuela privada en Brooklyn llamada Polyprep. Las escuelas privadas en Nueva York no tienen grandes programas deportivos en general. Son más bien escuelas orientadas al académico. Pero Polyprep es la gran excepción. Y para que tengan una idea, Polyprep beca a atletas. Uno de ellos hace un montón de años, un jovencito de Corona Queens, Catracho, de nombre Brian Flores, que se convirtió en un apoyador estrella para el equipo de Polyprep en Brooklyn. De fútbol americano Que dicho sea de paso Con el resto de las escuelas No insistiendo mucho En programa deportivo Polyprep arrasa Con lo que se enfrente Así que no tiene Gran competencia Dentro de su liga Así que ¿Qué hace Tennessee? ¿Qué hace John Robinson Gerente general de Tennessee? Ficha A Isaiah Wilson Con la vigésima novena Ubicación global En la primera vuelta El turno global En la primera vuelta Del draft Del pasado abril Se suponía Que en el verano septentrional, Isaiah Wilson estuviese aislado en cuarentena para proteger a sus compañeros antes de llegar al campamento. ¿Pero qué hizo? Bueno, se fue de fiesta y de juerga en la Universidad de Tennessee State y eso apareció, por supuesto, en las redes sociales. Semanas más tarde, después de haber tenido que pasar, a ausentarse de parte del campamento para hacer la cuarentena, termina el campamento, bueno, lo agarra la policía y le pone una multa por alegadamente guiar bajo la influencia de alcohol. Luego de eso, como si todo esto fuera poco, lo suspenden por violar reglas internas del equipo, lo envían a su casa por el resto de la temporada 2020 y le piden que, por favor, ahí sea, con tu historial, no salgas a la calle, no te vayas de fiesta, no aparezcas en redes sociales porque eso va a ser problemático para ti y tu reputación en la liga más allá de la desilusión que has causado en este equipo recuerden, lo fichan en la primera vuelta porque perdieron su tackle derecho los Titans y en un equipo que corre mucho el tackle derecho es importante aun si no va a proteger al mariscal todo el tiempo ¿qué hace este chico? ¿qué hace después de haber sido, ha sido advertido? vete a tu casa sepárate del equipo tranquilízate enfócate no salgas fiestas que hace, bueno el día de año, eh, la víspera de año nuevo, se va para Miami, se va de juerga, se va sin máscara y por supuesto aparece descamisado en todo tipo de red social, mientras tanto los Titans se estaban preparando para un partido de playoff así que en ese momento los Titans ya dijeron, bueno vamos a, a cortar por lo sano acá y para que tengan una idea del costo de este chico al equipo de Tennessee para poder llevarlo a Miami, donde está Brian Flores, también egresado de Polyprep en Brooklyn, y quizás ahí venga el lazo y el interés, envían a Isaiah Wilson a Miami y tienen que endulzar el paquete con una selección de séptima vuelta del draft del 2022 para que Miami acepte este paquete. Bueno, Miami recibe a este chico, piensa que tiene potencial, pero sabe que este chico cogea y de qué manera. ¿Qué pasó cuando llegó a Miami? Bueno, lo primero que tiene que hacer un jugador adquirido es ir a su prueba física, prueba médica Llegó tarde Isaiah Wilson a la prueba médica Ok, luego le invitan al campus del equipo para una orientación Isaiah Wilson llegó tarde a la orientación Ok, bueno, le, van a, le, le programan un par de, de prácticas de acondicionamiento físico que técnicamente son opcionales para, para un jugador joven y novato te dicen que es opcional pero más vale que vayas ese es el entendimiento claro en la NFL se ausentó no de una sino de ambas así que eh, la semana pasada el viernes eh, horas después de que apareciera otro video más de Wilson en un club nocturno sin máscara sin camisa de fiesta de juerga finalmente los, los Dolphins lo despiden así que este es el caso de un chico que tiene una habilidad increíble y la revista Sports Illustrated consultó con un evaluador de talento universitario de, la, de un equipo de la AFC que anónimamente le comentó y le leyó lo que él había escrito acerca de Wilson cuando todavía jugaba en la Universidad de Georgia, y esto es una cita. Preocupación importantísima acerca de su madurez ética de trabajo y cuánto ama el fútbol americano. Este chico es enorme, talentoso, pero con un ramalazo importante de vagancia Y una falta de urgencia para mejorar en su vocación Y cierro la cita O sea que este señor sabe de lo que hablaba Y ese ha sido el resultado de Isaiah Wilson Vendrá y lo veremos en otro equipo de la NFL Todavía tiene tiempo, todavía tiene la juventud, todavía tiene la capacidad pero es increíble lo difícil que puede ser a veces cambiar de actitud y cómo uno puede echar a perder los dotes que Dios le dio sencillamente por falta de conciencia, de no, 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 no darte cuenta el territorio donde estás parado. Y es una lástima. Y de esa manera vamos a concluir este, esta emisión del podcast. Vendrán más. Eh, por supuesto, les recordamos y les instamos a que se suscriban al newsletter de la NFL, pasen por la página smartsports.com, S-M-A-R-T-S-P-O-R-T-S.com, regístense gratis y la van a recibir los martes por la mañana. Y por supuesto, pasen por todas las cuentas de Ritmo NFL, incluyendo la de YouTube, el canal de YouTube, al cual también les instamos que se suscriban. Ese canal se llama Ritmo NBA-NFL. Vendrán más podcasts por su plataforma preferida de Ritmo NFL. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL. También tenemos nuestro newsletter, que es gratuito y cada semana llega a la bandeja de entrada de tu correo electrónico. Suscríbete en smartsports.com S-M-A-R-T Smart S-P-O-R-T-S Sports smartsports.com Hasta el próximo episodio.